0: Es linda de cara, pero de cuerpo...
1: Si adelgazás, la rompes.
0: Ay, estás más flaquita, qué linda que estás.
1: ¿Alguna vez te dijeron alguna de estas frases? ¿O alguna vez vos hiciste este tipo de comentarios?
0: La respuesta probablemente sea sí. Te damos la bienvenida al Hater Mi Vida, un podcast de UNICEF Argentina y Telefe sobre los discursos de odio. Mi nombre es Galia Moldavski.
1: Yo soy Eyal Moldavski. En cuatro episodios vamos a escuchar las voces de personas que atravesaron los maltratos del mundo online y lograron superarlos. Pero, sobre todo, vamos a aprender cómo lo hicieron. Porque el poder para hacer de Internet un mejor espacio lo tenemos todas y todos.
0: En este capítulo vamos a hablar de los discursos de odio relacionados a la diversidad corporal.
2: Yo como actriz, por ejemplo, hago una prueba de vestuario y me dicen, no, esto te queda horrible, sácatelo. No, esto te queda bárbaro. Ay, yo pensé que eras un poco más flaquita o que eras un poco más grandota o lo que sea. No, al final eso bastante normal. Viste, he recibido ese tipo de comentarios muchas veces.
1: Quien habla es Rocío Gómez Blosco, tiene 24 años y es actriz. Hoy en día actúa en la telenovela El Primero de Nosotros por Telefe y tiene más de 15.000 seguidores en redes.
2: Y también momentos de que capaz me contraten para algo y que no tengan ropa para mí, o ropa de mi talle. Y que es absurdo, porque justamente estás contratando a alguien que no es flaca, que capaz no, no corresponde a las normas y a los ideales de belleza y bla, y tipo, no tenés ropa para, para esa producción, es como, es ridículo.
0: Esto que cuenta Rocío es un tipo de discriminación.
1: Muchas veces la discriminación es legitimada y promovida por los discursos de odio que pueden terminar en prácticas agresivas o violentas.
0: Puede haber discursos de odio por color de piel, por religión, por identidad de género y orientación sexual, discursos de odio políticos, étnicos o por características corporales o discapacidad.
1: Lo que contaba Rocío sucede en la vida cotidiana fuera de las pantallas, pero este tipo de conducta se retroalimenta con lo que sucede en las redes sociales, sobre todo durante la pandemia yo vi circular todo tipo de memes gordofóbicos, imágenes que pretenden ser graciosas pero terminan siendo un discurso de odio para ridiculizar los cuerpos no hegemónicos.
0: Exacto. La gordofobia tiene que ver con todas aquellas prácticas, discursos y acciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuzgan y rechazan. Pero sobre todo, implican la obstaculización o vulneración de los derechos de las personas bajo el pretexto de la gordura.
1: Y esta discriminación asociada al discurso gordofóbico se acentúa mucho más en la población joven. Por ejemplo, los comentarios a Rocío le llegaron de muy chica.
2: Me pasó de, de recibir comentarios de hate eh, desde muy chica, en realidad. O sea, yo me hice fotolog, por ejemplo, y era en la etapa de mi primaria. Eh, cuarto, quinto grado, siendo muy chica. Y ya desde ese momento, compañeros, quizás, bajó, viste, identidades fake, eh, tirando hate en los comentarios de las fotos de fotolog.
0: Todos iban dirigidos siempre al mismo lugar.
2: Los comentarios siempre fueron... Eh, apuntados hacia el cuerpo eh, por no ser flaca por ser más gordita quizás o lo que sea, siempre estuvieron apuntados al cuerpo eh, y, a, y a hatear sobre cómo me veía y a opinar sobre, sobre eso
0: eso le pasaba antes, pero
2: ¿y ahora? hace poco salió una nota por, por la novela y, y pusieron de título como una frase que yo que yo dije en la nota de que, eh, los cuerpos gordos también pueden ser sexy, amados y deseados. Y hasta ese momento eh, me habían hateado muy poco por, por la novela. Y después empecé a leer los comentarios de esa revista, de esa, de esa nota en las redes y eso. Y eran tremendos los comentarios, viste, sobre de opinión, no solo por lo que había dicho, sino como que por algo que uno dice, viste, se la empiezan a agarrar con vos, con tu cuerpo. Y nada, es tremendo.
1: Esto que cuenta Rocío se ve reflejado en cifras. Según un estudio de UNICEF, el 13% de los y las adolescentes manifestaron haber estado expuestos a situaciones de discriminación, maltrato, ciberbullying y violencia durante la pandemia.
0: Sí, y según el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, quienes más discursos de odio recibimos somos las mujeres.
1: Por suerte, hoy en día hay muchas activistas por la diversidad corporal en las redes que ponen en jaque y en debate la gordofobia. Una de ellas es Candela Iache, que además es psicóloga. Ella empezó su activismo justamente cuando comenzó a meterse en las redes.
3: En un proceso interno de, de búsqueda y de, de mucho estudio acerca de la, de la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, me hacía mucho ruido todo el contenido que veía en redes. Veía que reproducía estereotipos tanto de género como corporales que eh, estaban demostrados que condicionaban a las personas y que afectaba su salud física, mental y emocional. Entonces, desde mi lugar dije, bueno, ¿qué puedo hacer
0: y lo que hizo fue crear su propia cuenta de Instagram, su propia comunidad, Bellamente, que hoy tiene más de 260.000 seguidores y que se transformó en una organización sin fines de lucro que se dedica a la educación, la comunicación y la investigación.
1: En uno de los estudios que presentó Bellamente, en conjunto con Uvasit, señalan que el 90% de las mujeres se sienten presionadas para bajar de peso por los medios de comunicación.
0: Y es algo que también marcaba a Rocío que le pasó a ella, ¿no?
1: Y sumarle a esa presión que generan los medios masivos, el mandato que equipara delgadez con belleza y que opera también en las redes sociales. Así lo grafica Cande.
3: Si vos tenés a 17 famosas compartiendo sus dietas, que lo ven adolescentes que odian su cuerpo porque no las paran de criticar o porque están teniendo cambios corporales en su desarrollo, pero quieren verse como la es la foto que ven en Instagram, y eso es peligroso.
0: ¿Sabías que según otro estudio de Bellamente, el 86% de las mujeres se sienten mal con su cuerpo después de ver una publicación de Instagram?
1: ¿Qué podemos hacer frente a estos mandatos de belleza que circulan en las redes y a los cuales nosotros también aportamos? Cande tira una punta.
3: ¿Cómo en redes sin tanto filtros, sin tantas ediciones con aplicaciones? Porque eso también, o sea, cada vez que editamos una foto, cada vez que ponemos un filtro, estamos intentando acercarnos al ideal de belleza. Y después... Hay personas que se muestran de forma natural, son marcadas y criticadas porque salen de la norma. Entonces, creo que también el contenido que mostramos en redes es fundamental. Construye subjetividades eh, a las personas que nos siguen.
0: Bien, nos sacamos las caretas, digo, los filtros. Y también parece que podemos empezar por no hacer cualquier comentario.
3: Creo que es importante empezar primero con cosas básicas como, no sé... Dejar de comentar sobre otros cuerpos, valorar a las personas por lo que te generan, por lo que hacen en sus vidas y no solamente por sus cuerpos. O sea, sí, los cuerpos existen, son parte de la persona, pero no son la persona,
1: ¿no? Sí, esto que dice Kande es fundamental para evitar los comentarios de odio porque responder a un mensaje de odio rápida y positivamente implica esfuerzo, a diferencia de expresar el odio que es impulsivo, espontáneo y sin esfuerzo. Esa asimetría ayuda a que el discurso de odio se propague.
4: Hola a todos, espero que anden muy bien. Mi nombre es Valentina. El anonimato da poder, pone en juego esa capacidad de, de que quien ejerce el, el hate, digamos, saber que no va a haber una condena social, a diferencia del bullying, que creo que hoy en día se pone más en cuestión, entonces es más difícil capaz hacerlo cara a cara, persona a persona. Entonces el hate, ese, a través de ese anonimato, eh, permite hacerlo continuamente todo el tiempo. Creo que quien ejerce el, el hate y, y desde dónde viene, además de tener raíz en el bullying y que bueno, nuestra sociedad nos, se nos inculca desde muy chicos, eh, patrones y modelos de vida perfecta, de gente perfecta, de cuerpo perfectos y qué es lo que hay que odiar, eh, la gordofobia, bueno, un, un montón de, de cosas que no podemos problematizarlos.
0: No todos tenemos estrategias para hacerle frente a este tipo de discursos. YouReport es una plataforma de participación que impulsa UNICEF para que las y los jóvenes puedan alzar su voz sobre los temas que les interesan y les preocupan. Y según una encuesta que hicieron, solo el 26% de los y las adolescentes conoce alguna herramienta para lidiar con casos de haters.
1: Escuchar ideas, propuestas y experiencias de otras personas nos ayuda también a ampliar las posibilidades de respuesta en estas situaciones. ¿Qué hace Rocío cuando recibe hateo en su cuenta?
2: Los días que, que no me siento tan bien conmigo misma, no leo comentarios, trato de no leerlos. Eh, y los días que capaz sí me despierto y me siento más segura y estoy más contenta quizás conmigo, si los leo digo, ah, bueno, nada, ¿qué dice? Como trato de que me pasen por otro lado. Eh, y cuando me doy cuenta que ya sí me, me está generando un mambo corto de raíz, no leo, voy a mis amigues, <ríe> lo hablo con ellos, eh... Y bueno, hacemos de la situación capaz más un chiste y hacerlo pasar por ese lugar. ¿Lo
0: subo o no lo subo? Esa es la cuestión. Cualquier contenido que publicamos en las redes puede recibir hate. Desde comentarios agresivos, burlas, discriminación o hasta incluso la falta de respuesta o indiferencia. Entonces, antes de publicar cualquier cosa, testeamos con el círculo cercano para romper esa barrera del qué dirán. Es fundamental construir esa base de confianza ante la vergüenza que el mundo exterior nos ejerce.
1: Las personas con privilegios pueden usar su posición para desalentar los discursos de odio.
0: Es importante no mostrarse indiferente frente a este tipo de actitudes.
1: Sumate vos también. Decile no al hateo.
0: Para conocer herramientas para desestimar los discursos de odio, entra a la sección Al Hater Mica Vida en www.unicef.org argentina. Mi nombre es Galia Moldowski. Esto fue Al Hater Nica Vida, un podcast que forma parte de la campaña de UNICEF y Telefe, para frenar los discursos de odio.
1: Yo soy Eyal Moldaski. Te invitamos a escuchar todos los episodios de esta serie en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita.
0: Cambiar la forma en la que convivimos en la virtualidad depende de nosotros.
1: El equipo de UNICEF que trabajó en este podcast está compuesto por Adrián Arden, Sabrina Gallego, Alejo Nesis y Camila Bazán.
0: Por posta, producción, Rosario Beltrán. Guiones, Analía Fernández Fuchs. Edición, Nacho Guarteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino.
1: Para saber más de UNICEF Argentina y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales, arroba UNICEF Argentina, en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. Hasta
3: la próxima.